0: Ja, jeg ble født her i 1950, og som du sikkert har skjønt etter hvert, så jeg er glad, du, så jeg kom jo til Verden 17. mai og deltok i ferien fra første sekund av.
1: Hjertelig velkommen til den utgaven av Velkommen til min verden. I dag skal du få møte Knut Oddland fra Bergen.
0: For da kom plutselig en annen nabo og hentet meg. Og dette skjønte jeg jo av men jeg kom ut av hans og sa han bare Karoline er død.
1: Den 10. mars 2019 opplevde Knut og Marianne Nordland det ingen skal oppleve. De mistet sin eneste datter kun 28 år gammal i en Boeing Max. Flylyke. Denne dagen så var Karoline Oddland på vei til Nairobi i jobbsammenheng. Hon hadde startet sin egen hjelpeorganisasjon, Somto, der hun ønsket å hjelpe svake grupper i ulike afrikanske land. I dag så drives Somto videre som en minnestiftelse for Karoline. Det er foreldrene som driver den for å videreføre samfunnet. Karoline sitt önske om att hjälpa. Ringer Knut Adland mobil. Hallo, hallo. Ja. Då äger du Knut. Ja, då kommer, kommer du ut och hjälpa mig. Vi präggas. Aj aj aj. Hallo, var du. Sorry. Ja. Känkt att träffa dig. Vi ligger så <laughs> du... Så långt. Det alltid bra väldigt så långt. Ja. Eh det sånt att jag ska stole på dig och ta dig ja men alltså ja, liksom jeg... när blindeledaren ja, tar sig in till några så... eller.
0: Jag har ju lite mer syn än dig tror jag. Ja, det skulle vara bra. <laughs> ja, jag har under 15 virus uh, virus så det heter så. Det är ju så mycket det går på mig. Men... Nej. Du motsatte dig så har du nog gott nok gånger. Det har nog gått ja. fint att här. Ja, kära dig. Det har ja, nå får vi riktig gangen her, og det synes jeg du ser, for vi har det jo en veldig fint her. Nå. Ja, det må du fortelle. Jeg skal fortelle. Stod ute på terrassen og hørte på føgletangen og sånne ting. Så, så. Det er masse pippippa som sitter ute og synger pentas nå på denne tiden av vet du sånn. Hvis du hadde kunnet se noe så vil jeg vise deg et veldig maleri som min kone har malt av datter, som datter, dessverre ikke lenger iblant oss. Det er et stort og fint maleri med masse symbolik. Caroline tilbrakte mye av sin tid for å hjelpe andre i andre deler av verden, så det er litt Afrika der. Hun var veldig glad i Frankrike og litt Eiffeltorn. Så dette bildet ved siden av å være et, et, en riktig gjengivelse så viser det veldig mye av det hun var og det hun betødde for oss hun. som vårt eneste barn.
1: Ja, for hun er ikke med.
0: Dessverre så falt hun ned i den flyulykken så var mye omtalt i 2019, da dette Boeing Max 8 flyet falt ned. Hun var det eneste, den eneste norske personen som var ombord. Hun var på vei fra
1: eh,
0: Addis Abbey til eh, Nairobi i Kenya. Hun jobbet da for eh, Røde Kors, men hun skulle også ned for i ivareta sin stor interesse i livet, nemlig Stiftelsen Santo.
1: Hva husker du for den dagen?
0: Veldig mye, veldig tungt. Eh, jeg hadde gått min daglige tur, og hadde stoppet, som jeg også pleier å hos en gammel nabo, en fremdeles naboen som bor et par hundre meter fra oss her. Og da kom plutselig en annen nabo og hentet mig. Dette skjønte jeg jo ingenting av, men da kom ut av hans, så sa han bare, Caroline er død. Og det var jo et øksehugg i bakhode på mig men vi kom jo hjem da, ja, det ble veldig, veldig, veldig tunge og anstrengende tider som følger dette. Vi fikk jo også mye medieomtale, så medietrykket var stort. Jeg husker vi var vel skjelden under 10 ti personer til noen måltid, så folk kom reisende fra Oslo og andre steder for å være sammen oss, så det var en, en sterk God opplevelse i all den mørkhet som omgitt seg til et sånt tap. Så dagen var vel. Politiet kom og stilte 200 forskjellige spørsmål om piercing i navl og sånne ting. Så det var en, en litt uvirkelig opplevelse. Men igjen, gode venner holdt godt rundt oss. Vi hadde en, 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 en veldig god utgang av hennes uh, alt for kort uh, liv. Hun ble bare 28 år gammel.
1: Det var i den ulykken med disse boeing, nye boeing flymaskin eller var det ikke?
0: Ja. Det er helt rett. Og de er jo begynt å fly igjen nettopp. Jeg kan jo si så sant det at vi har, uh, ikke har tenkt at de skal slippe billigene av dette Boeing. Så vi har saksøkt i USA, sammen med mange andre etter Latte. Og det er ikke for å gavne egen private økonomi, det er for å eventuelt samle mer penger til den stiftelsen som Caroline tog initiativet til. Og som fremdeles er ganske aktiv i tre forskjellige afrikanske land. Hvordan var Caroline? Veldig snill, veldig åpen, veldig inkluderende. Det var i hvert fall en tid til alle på en måte, nesten utrolig hva Det var så vidt hun greide å unngå å få seg siste fristen for å innlevere masteren på Handelshøyskolen. det at hun var så glødende interessert i å, å hjelpe andre. Jeg kan ta veldig kort hvordan hennes innretning på det hun gjorde i livet ble som den ble. Etter ett år ut på Handelshøyskolen så reiste hun som såkalt intern til Kenya, og ble da knyttet opp mot en skole som heter childrock Rock, i en av de store slummene i, i, i den storbyen som Nairobi. Og der er det virkelig slum, så det kulturskjokket førte til at hun som egentlig var en vanlig studiene på Handelshøyskolen det første året, med fasting og tilhørende sosiale ting. Hun kom hjem og egentlig fant ut at det livet var ikke det virkelige livet sånn. Hun byttet ut med og svinkepongen med å orienterte på en annen måte. I forhold til å orienterte seg på en annen måte, hva mener du? Hun begynte rett og slett å, å si at hun skulle gjøre godt for andre og begynte egentlig et engasjement der i det, som heldigvis har ført til det vi har vært i stand til å gjøre.
1: Hva tenker du om at det, det fantastiske hon gjorde for sine medmennesker, som ikke hadde noe, at det resulterte
0: i noe så feilt? Det går ikke opp, kjenner jeg. Det går ikke opp. Og du kan stille spørsmål med alt og finne noen form for rettferdighet, eller sånne ting er jo en umulighet. Og i et uh, Guds perspektiv så kan man jo noen hvert komme i på om det er en Gud som i tilfellene er alvektig, ikke noen kan forstå i en sånn sammenheng.
1: Men kjente du noe, hvor var Gud og hvor er Gud?
0: Det var väldigt rart akkurat dette, uh, for uh, på grunn av hennes uh, tøtsfall så hadde jeg jo med vår lokale prest, vi hadde en fantastisk minne-gudstjeneste for henne i slutten av mars. Og den presten støttet oss på en sånn måte at han var, var rett og slett en, en viktig, en veldig viktig premiss for at vi kunne bearbeide sorgene og ettert gjøre dette her. Det var en stappfull selen kirke rett på andre vi sitter ved nå. Så det var en flott opplevelse med... Thor Endresen og Rune Larsen og på gode venner Brudborg som spilte hånd fra Voss og sånne ting. Så det var en flott opplevelse. Men igen. når du har et barn så skal ikke noen foreldre være nødt til å begrave dem på den måten vi gjorde det.
1: Nei, hva, hva tenker du i forhold til Gud? Er du sint på han? Har du mistet han? Har du Nei. fått han? Har du funnet
0: han? Jeg har blitt styrket i min barnetro. Jeg er født og oppvokst i frikirkemiljøet, og jeg har aldri for så vidt gitt klipp på, på barnetroen min. Jeg, det er så väldigt rart, etter at jeg begynte å reise ganske ofte til Afrika, det å se hvordan de forholder seg til gudetroen og sånne så så Jeg har vært engasjert mer i kirkelige aktiviteter i, i Kenya enn har vært i Norge de siste årene, men eh, jeg tror at min, min tro var at Gud eksisterer og sånne ting er like sterk og Karolines engasjement var jo også grunnfestet i slik tro, selv om hennes engasjement var jo mer av altruistisk karakter, det var ikke noe sånn Guds kall som gjorde at hun ville gjøre, bruke sitt liv til innsats for andre
1: Hun var flink å synge den lyden har du fortsatt. Du som ikke ser, og hører på YouTube og sånt, om hun som synger. Det er vel, altså maleri en ting, og bilder og sånt, men det er vel et viktig holdepunkt for deg?
0: Det er et viktig holdepunkt, men fremdeles så blir det så følelsesmessig engasjert at det er tåredrippende å høre på henne, men bare for å indikere prioriteringene til hennes. Hun var en sangfull og har sunget mange steder, på alle svømmestemmer vi hadde i Bergen som åtte å synge Bergensangen av cappello ved åpningen det disse her. I bunnade, og det kan være varmt nok. Det. <laughs> men uh, hun ble jo tilbudt å være med i alle korene de har på Arneshøyskolen, men hun valgte å stille opp i koret til biskop Havns kirke i stedet for.
1: Kan jeg få høre noe hun det
0: kan du her sikkert.
1: One foot the
0: earth
1: Don't hold my breath And try to
0: believe
1: Can I love you in different days no I was 17 I'm falling about to out Out of the shadow of glass The my path I've seen it before, That's why I'm asking Will you stand
0: Det er ganske spesielt for
1: Ja, for hun hører så leven ut.
0: Ja. En uke før hun døde, så ble hun Norges mester i salza-dansen. Og her sitter vi. Uten alt. Med, med masse minner, men... Masse sorg også, fremdeles. Det... Naturlig nok.
1: Hvordan <laughs> håndterer man det...
0: Nei, jeg har forsøkt å gjøre dette som er udelt mørkt og tungt og sorgfullt til noe positivt. Marianne og jeg har engasjert oss veldig i å følge opp arbeidet som hun startet nede i Afrika. Vi har nå tre forskjellige land med betydelig engasjement her nede. I Etiopia, der flyet falt ned, så det var naturlig å finne noen å samarbeide med der. Og måten vi gjorde det på var jo å få tak i en familie som også hadde mistet en av sine kjære i den ulykken. Og vi har sammen de da, men i sånt namn navn, søkt og fått støtte til tre veldig flotte prosjekter i Etiopia som pågår over tre år. Vi er inne i det andre året nå, men vi skal, vi gjør veldig mye godt i, i disse prosjektene. Hva gjør dere da? Vi har forskjellige prosjekter. Ett er for eh, ungdoms- dropouts fra skoler. Få de integrert. Et annet er et uh, undervisningsopplegg med faktisk praksis i arbeidslivet. Et tredje er uh, å, å støtte opp med et uh, gitt antal eldre enker. Det er det slik i Afrika og for så vidt også i andre land at de de eldste enken og sånt blir bare sett på som ikke noe å støtte opp om, så vi har forsøkt å finne det ut. Det er for så vidt det vi gjør i Etiopia. I Kenya startet jo Karoline opp allerede i 2012. Og der har vi en primær aktivitet knyttet til en skole som heter Childrock Block Initiative i Mukuru-slummen der nede. Og hva gjør vi der? Jo, vi for det første samler vi inn pengar til å gi barna mat. Og en har grunnene til at foreldrene sender barna på skole er at de får mat der, fordi foreldrene har hverken pengar eller penger til å føde sine barna. Leveres betaler vi lærerlønn til, til nye lærere på den skolen, og det har vi gjort over år nå. Skole der er den eneste som har strøm og rent drikkevann knyttet til seg. Igjen, det viser samtidig penger både for å få strøm til skolen og for å få hygienisk riktig vann fra, fra utenfor slummen og lagt inn i i rørste skolen. Så.
1: Det sies at Boeing visste om dette her den dataprogrammeringsfeil men hadde ikke råd til å kurse flyger og hvordan de skulle håndtere det. Hvis det er sant hva, hvis hvis er sant, at det er økonomiske ting som gjør at det skjer, hva tenker du da?
0: Jeg synes det er trist sak. Det er for så vidt allerede kjent fra borgerfabrikken at de visste om dette. De er tatt med buksene nede, eller de har knapt bukser på. Så det, jeg har ikke engang mulighet til å si at de ikke visste om det. Så dette har de sett på som en driftskostnad. Og så sparket de sjefen og gir han 600 millioner kroner for å gå, og så mener de at da de gjenopprettet sitt gode navn rykte. Ikke i min verden, og ikke i mange andres verden heller. Vi har anlagt en sak mot de, men den saken i forløpet ikke kom til retten der bort eller eventuelt blitt enighet om, utenomrettslig. Så i forløpet har ikke vi ikke fått noen erstatning direkte fra Boeing. Men det, det håper vi på, for det skal gå til steelss arbeder.
1: Ja koran eh, oppdaget du og koran forjekte når du
0: når du Plutselig var du blind, for det var vel ganske plutselig? Det var en ganske skjokkartig opplevelse. Det var den andre karasorten, den første var vi i Karolines bortgang. Så du ble blind etter hun hadde reist? Nej, jeg ble blind faktiskt tilbake i år 2000. Mm. Og, ja. For å memorere litt av hva som skjedde, så har det vært på vinterferie nede på en eller annen Kanarisk øy. Og kom på, på jobben igjen etter ferien og skulle sette meg ned med PC-en. Og der så jeg hun ikke noe til å lese. Så jeg lurte følg på hva dette skulle, komme, skulle jeg nå med. Så jeg satt nå der og fikk hjelp av noen kolleger og, og andre sånt til å komme den dagen. Og dagen etter så skulle jeg på jobb i Oslo. Og jeg tuttet meg nå til flyplassen og reiste til Oslo. Men så fant jeg ut at det fikk ringe til til øyelege min da, og så jeg ringte jeg fra Oslo til henne og spørte hva skal jeg gjøre, Vibeke vi Kvart ved togene. Eh, gikk jeg i klasse med på Gryms, og hun kjente jo godt, og så fortalte jeg litt om hvor, hvordan stod det stod med synet mitt, og så spurte hun bare, hvor er du hen, spurte hun, nei, møte i Oslo, så. Jag kom dit till flyplatsen och kom ner till mig med en gång så hon bara... Jaja, tänkte jag. Det var väl en klarmeldning så jag tog nu och tillbaka till den gången. Nej, vadå får du? Spel en gång nu. Jag kom i alla fall igen med, med, med första flyet och reiste ner till hennes kontor på nästa stund. Och, ja, det första hon spurgade var, hvordan kom du ner henne? Jag kört i bil, så jag sa. Hon. Og det var siste gång jag kjørte begryll. <laughs> och du träff inga goda vänner på vägen. <laughs> det var det, var, det var en, vi se, si, det var en traumatisk upplevelse. Det du körte
1: bil med lappen men utensyn. Ja ja ja.
0: Det var slett. Och så men så han alltid varit en st feser och inte tänkt att ge mig på på tåg så det beordret ned på øyklinikken på Haukeland. Det ble jo tatt veldig imot, men de skulle på døde legge meg inn i en seng, så sa jeg, nei, jeg har foreldre mine rett nede i gaten her, så jeg bor der. Hvis dere vil ha tak i meg, så er jeg der, sa jeg bare, så. så hadde jeg en utredingsuke da, og fikk egentlig hjelp i krisen som eh, blind, faktisk, i sluttet av denne uken. Det ene øyet mitt er teknisk helt uh, ut av drift, <laughs> så det kan ikke se noe på. Så jeg har fem prosent på det når jeg gjør det. Det greier jeg meg ganske med.
1: Men altså, jeg, jeg, jeg vet att du har du vet hva, trukket blindekortet i ulike kinkesituasjoner. Så jeg fikk en historie her som jeg har lyst til å dele med deg.
2: Nei, gode, gode catchy greier. Ja, nei, altså, jeg kan jo fortelle om den siste gangen vi var i Kenya, Knut Nøy, i, Sonto, i Sonto regi. Så så vi det på flyet, når vi satt på flyet fra Nairobi til Schiphol, der vi skulle mellomlandet, at det her kom ikke til å holde tidsmessig med flyet til, til Bergen igjen derfra. For det det er bare en liten time eller noe før vi må, må finne den neste gaten og komme på flyet. Eh, jeg var veldig stresset og tenkte at dette her blir ombuking og venting og mye sånn da. Men Knuten slappet helt av, han bare vippet ut den hvite stokken og sa, dette ordner vi, og når, når flyet landet da, så reiser han seg bare og sa, hallo, jeg er blind, jeg skal rekke et fly til, til Bergen, den og den gaten. Disse folkene her pekte på meg, og Kristin var med, de er, de er med meg. Og det bare durte gjennom hele flyplassen, kilometer på kilometer, med med assistanse, og nesten med blålys. Det var ikke blålys, men jeg følte det var en litt sånn utrykning. Og vi rakk flyet til Bergen, og jeg hadde aldri klart det på egenhånd. Så det var bare Knuten tok styringen. Dette ordner jeg. De Kassøren! Hæ? Uffa! <laughs> <laughs> Her blir du avslørt. Ja, 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 ja.
1: Ja, men det er greit å ha uh, hvitstokken når du trenger den, ikke ja, det?
0: Ja, helt korrekt. Altså, det <laughs> Det var ingen grunn til at vi skulle bli sittende der nede en halv dag extra. ekstra. Når jeg tross alt har både papir og alt på at jeg kan... Jeg har faktisk krav på å få sånn støtte og hjelp fra flyplassene. Men også helt rett, vi hadde aldrig nå det fly uten. <fra> ja, 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 ja. Ja, du reiser jo mye. Ja, jeg har reist... En god del disse, i forbindelse med arbeidet i Sonto. Sonto, det, det er organisasjonen? Det mm. er organisasjonen, stiftelsen. Hun, den heter nå Sonto Karoline Odlands mindestiftelse, faktisk. Og tidligvis har jeg jo måttet reise alene, for det er jo ikke snakk om at vi skal bruke pengar på unødige flyreiser. Sånn.
1: Altså du reiser til afrikanske land alene med 5% syn, og en hvitstokk? Det er det jeg gjør. Ja, hvordan går det?
0: Det går alltid bra, særlig hvis du ikke er redd for å åpne og be om hjelp, hos de du måtte trenge det for. Generelt sett så det mye enklere å ta seg frem, etter min erfaring, i utenlandske store flyplasser enn i norske. Hvorfor det? For eh, hvis du ber om å få på en norsk flyplass, så blir du nesten sett på som det er noen som er litt utenfor og trenger hjelp og sånne ting, mens i, for eksempel i... Afrika, så blir du møtt med en helt annen form for varme, og de ønsker å hjelpe till de i langt mer forekommende, og, og mer sosiale.
1: Har du opplevd noe skikkelig hektisk, kanskje litt dramatisk, som endte bra?
0: Ja. Jeg kan jo komme på, på en historie jeg alene, et halvt år etter Karolines flyfalt ned, til Etiopia. Ja, for jeg Forbannet med på at jeg skulle se det stedet der dette fly kom ned. Dette ble jo ikke så positivt mottatt av de etiopiske myndigheter. De heller etiopien som var, opererte det flyet som falt ned.
1: Og fordi at de ikke ville lage... De,
0: de, de ville ikke at noen skulle komme og se på det store hølet der og finne sandaler og sånne som jeg faktisk fant der ute. Fant sandaler, så greide jeg å eh, snike meg unna, og på en man med hvitstokk og sånne ting. Og skulle sørge for at jeg ikke gjorde dette, men jeg bare snikket meg ut og gikk som de vanlige passasjerene over til hotellet mitt. Med hvitstokk? Nei, 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 nei. Jeg kan ikke bruke hvitstokk, men du skal snikke deg ut. <laughs> men hotellet ligger på flyplassen, så det var ikke noe heft. Og ved gode venner og skjelper og sånne ting, så greide de å ta oss ut til, til stedet der dette var det jo. Ja, seks mil utenfor Addis. Så det var i det våte halvåret som vi gick og trasket, så det var strapasiøst. Men vi nådde frem, og jeg fikk dette stedet tatt i øyesiden. vi kom ut der, så stod de og vepnet vakter. Men da de hørte at jeg var faren til en av de som omkom, så fikk jeg lov til å komme inn se dette, jeg er glad for at jeg fikk det der til. Det vet ikke hva jeg var så starkt med, men jeg bare hadde forbannet med på at dette skulle gjøres. <laughs> og det gikk bra. Hva gjorde du der da? Jeg hadde en stille stund for meg selv. En veldig sterk opplevelse like etterpå var da jeg kom ut igjen derfra, for da kom vi på på landevei, og der kom en av de ortodoxe kristne prestene der og omfandlet meg, og det var, det var ikke en måte på. Det var følelsesmessig noe det sterkt jeg har opplevet. Så dette var en, en utrolig god opplevelse.
1: Du som ser fem prosent og var inne i dette med dette kratere, som du sa, ja. eh, kolon, på hvilken slags måte opplevet, levde du det stedet med dine sanser?
0: Jeg så jo, selv med mitt sterkt reduserte syn, hvor dypt krateret er. Jeg kunne bare forestille meg hvordan hele denne flykroppen kom ned og laget dette krateret. Så det har ikke vært noen myk landing, for å si det veldig pent. Det andre som overrasket meg litt var jo å se hvor mye skrot som lå fremdeles på stedet der. Rester av personlige indeler og masse ting. Så jeg skjønner godt at de ikke ville at jeg skulle komme oss. Og visse frem dette stedet kanskje på, på bilder og i medier i etterkant. Men eh, eh, jeg var jo tilbake på årsdagen samme sted, og da hadde de jo gjemnet ut hele hullet. Det var ikke noe der, og masse blomster. Hvor dypt var hullet? 15-20 meter, tenker jeg. Nedover i jorden? Ja, og svært. Sikkert så kanske 100 meter langt. Hvorfor var det godt å
1: se dette, på en måte? Være Fordi at
0: da har det vært der som hennes, Karolines liv endte opp. Og jeg kan levende forestille meg at hun ikke valgte av de som hadde panikk der, men at hun forsøkte å roe ned med passasjere i det flyet der, for det ville vært likt henne.
1: Ja, och upplever världen. Du har varit fullt scenen och <tøk> så miste du sin, ja.
0: Kron kron uppleva du världen. Då menar jag si sån övergången var väldigt konkret och brutal. Jag kan exemplifiera med att säga si att i 99 så var det första året för jag fick den här så jobbet jeg i 19 land, så jeg var jo kontinuerlig på reise og hatt et väldigt aktivt og omklakkende arbeidsliv som har bragt meg til mange flotte steder og alt dette her, så jeg har ikke noe å si på det, men liksom det som skjedde, det førte til at du som var vant til å nærmest løpe til flyplassen flere ganger i uken, egentlig på sett og vis delvis slutte med dette. Det nå tenker jeg på er at jeg nektet vel å innse og ta inn over meg. Jeg var rett og slett en fornekter, som det heter, i de første årene. Jeg solgte forseppelig bilen min, for det var gått tre år. Sånn tilfelle? Sånn tilfelle. Sånn tilfelle. Så jeg synes det skulle gå opp igjen. Så, men det har fortalt meg at det er relativt vanlig folk kommer att att folk liksom är inte grejer var. Och perciperar att innovationer jag att att de det att det blir blir. Jag jobbar på som vanligt. Jag blev ett erbjudande och det är ju för samma kanter högeland uh, en första dag när jag fått om det istället men det var liksom ikke in i min värld i hela att. Jag jobbar på kanske för mycket och så selvst på till ylempe för Caroline och Marianne som alltid har drar mig så för jag jag stod på jag skulle liksom jobba igenom det det är något sånt sånt du för mycket så du fick faktiskt så du blev utslitt då ja jag var väl i färd med att gå i vattnet men jeg, jeg, Och jag testar mig in såna att jag blev av med 740 2005 men alltså jag har jeg stått hela perioden ut och har jag tagit ut vad det pension med 67 men jag har försörjt guid mig och og bidragit också för trotsalt som skattebetalare och och så haft anställt i sällskapet som er nu så kallar in och nej hör då på mig som Marianne och jag jobbar fram <laughs> Din kuna. <kone. laughs> ja. men, men du accepterte inte det då? Nej, det var en sånn refleksjon. Noen hevler at 80% av var går gjennom øynene. Og hvis det er tilfelle, så er det ikke et lite tap. Det er et veldig, veldig tap. Og det som jeg ikke tok tilstrekkelig hensyn til i forhold til min egen situasjon, er at eksperter igjen hevder at jeg bruker fem ganger mer resurser på å se på skjermen. Så jeg satt der og skjønte ikke hvorfor jeg var sliten etter en halv, tre-fire timer på, på skjermen. Da har jeg jo nesten gjort et halvt uke hver, jeg visste denne måten å tenke på. Altså hvor mye mer jeg anstrenger meg for å kunne se uh, ting. Så jeg, jeg, jeg var ikke flink å adaptere til, til situation? Når det gjelder hjelpemidler og sånne ting, så var det jo flere år uten at jeg visste om noe som helst ingen tog kontakt med mig efter att jag mottagit assistansen. Eh gick själv för det att det var annonserat något så heter världens blinda dag. Irisia blev då förbundet och upptäckte förbundet när det var för att och och där meldte mig in i blinda förbundet. Men då var vi kom till 2005 då hade jag gått och bara ska beträtt med 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 problemställningen ut och få någon form för relevant hjälp eller stöd från något håll. Så jeg kjørte business og skjuskjøl og holdt på å gå på trinn. Men man <laughs> så det vel sånn, bare.
1: Hva mener du? du ja, jeg
0: var på å slite meg helt ut. Og selvfølgelig var jeg ikke så, så, så normalt sett omgjengelig og, og, og oppfølgende, hverken i forhold til fruen eller i forhold til datteren min den gangen.
1: Men, men du klarer ikke å se. Hvis du går reiser på ferie, du ser ikke, eller reiser i afrikanske land, du ser ikke ting så du måste få förklarat och så afarar du det med det du har upplevt før som senare.
0: De, ja, det det är väl rätt att det på den alltså. Men där när jag Afrika så blir du i takt varpå ju har folk så vet att du ser dåligt i förhållande till det och de gör det på en helt annor och mer äkthe mot än det du upplever i stora delar av det, ja, det som sker i det norska samhället
1: är du mer upptatt av du mer eller mindre upptatt av det visuelle nu när det är lite mindre tillgängligt for dig?
0: Du har jo ju lärt dig att att bruka öronen mer än än för att kompensera.
1: Jag det gjort med dig. Har du blivit bättre människa
0: på på ett sätt har förblivit lite mer mindre stresset, lite mer mindre oppjaget, ditt mindre må på, må gjøre dette, må gjøre ferdig den Hvorfor kontratten.
1: Hvorfor det? Bare med at du tar mer in å gjøre det?
0: Det har vel noe med at det, det, du må gjøre det på en mer avslappet måte. Er det som jeg er veldig glad for er at jeg kom tilbake gjennom NBL til, til litteraturen. For jeg var jo en lesehester liten, men i hele mitt voksne liv så har arbeidet gått foran. Så jeg hører jo lydbøker podder fra KAB og <laughs> Ja, og da må du høre på, på lydbøker fra KAB-biblioteket. Har du gjort det noen gang? Det har jeg, men jeg kommer vel via NBL så får det den veien. Nei, 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 unnskyld. Nei, nei,
1: nei. Nei, men du, det er vel... Er det noen fordeler med det å ha tildels mistet synet?
0: På en måte hvis du greier å legge om stil og være litt mindre på hugget hela tiden så så är det välte fördel men jag tror det er mer allder än det synstapper så har gjort att jag kanske har lagt upp stil lite går. Sen har nog det inte fått se sånn ut nog just att tala om hur playable så Men men kunde kunde någon
1: kolonn på något sätt som de
0: störste utmaningarna för dig. Ehm de störste utmaningarna är få och och rätt att stäta acceptera att nu är satt såna och sån men det likar alltid att försöka töja gränser. Jag har kört till Afrika, visst jag syndes det gøy att se om du fixar detta här. Ja det är därför det är att det likar dem och se hur mycket jag kan få till til tross for synstapet, ikke på grunn av det for å
1: sitte sammen. Men er det ikke litt slitsomt at det er, det, det er en slags drivkraft for å reise nei, og klare ja, 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 ting? Ja,
0: nei. Drivkraften er å gjøre godt ja. der nede i de landene og i, i de prosjektene vi snakker om. De, det er jo den primære drivkraften. Og. Det er nok av de som ville kunne være med meg på tur, men jeg, jeg tar ikke noen med meg på tur fordi det skal ha behov for en ledsorger. Det, det er ikke sånn jeg tenker.
1: Drømmer, har det forandret seg etter du mistet synet?
0: Jeg ser helt klare bilder i mine drømmer.
1: Også du er en seende? Sånn jeg
0: ser en seende i drømmer i verden min, ja. Ikke
1: det fantastisk?
0: Det er så vidt det. Og du skulle jo tro at det var en del av din integrerte personlighet, men jeg har ikke reflektert over dette før du spurte om dette, men jeg, jeg må si at jeg ser rimelig klare bilder av det som skjer i mine drømmer i verden.
1: Hva er dette, både synstap og tap av det umistlige? Hvordan har det endret deg som menneske?
0: Synstapet får vi ta først siden, det var nesten 10 år mellom disse to hendelsene. Det tror jeg ikke førte til så dramatiske endringer for meg å gjøre det samme som du skjønner i en lang tid, men det har jo adaptert situationen under underveis. Eh, når det gjelder tap av Karoline, så har det veldig reorientert min totale tilværelse og stillt spørsmål over hva som er viktig her i verden versus å gå etter mer materielle ting. Så jeg tror vi kan si at vi har lagt om stilen ganske kapitalt i forhold til hva som er de reelle verdier og hva som er viktig å, å gjøre i världen som er jo utsatt for all verdens uh, styggedom for tiden. Vi må aldri slutte å, å gjøre godt. Vi må aldri slutte å tro at enkelt menneske ikke betyr noe. Vi må faktiskt gjøre dette, og så får vi håpe på tro at vår innsats som individer kan bidra til noe som er positivt for både seende og mindre seende. Ikke
1: det er rart at sånne Vonde opplevelser må til for at man skal se at man kanskje må prioritere litt annerledes.
0: Det er et tankekors som har slått med flere ganger, så det er helt, helt riktig det du sier. At du virkelig trenger et såpass hardt kick for å helt, helt, helt reorientere deg litt. Det er litt dumt, selv om det hele underliggende har vært der hele tiden. Vi har jo alltid støttet opp og vært voldsomt aktiv i frivillighet så alltså har jo hållit på med dessa ting som i alla fall inte har ja, kommersiell natur i och så lenge og med det hela går det så där jag har med och så eh uh, hon har det nok lite därifrån också men uh, den verklige sättningsändringen den kom först efter ton uh, dessvärre blev tagt ifrån.
1: Har sin toppe fått att ta börja
0: med nya ting. Veldig mye mer lytting på lydbøkene som var inne på. Jeg har også begynt med daglige turer. Det gjorde jeg faktisk ikke som sånn seende. Det var helt bakvendt ut, men sånn er det faktisk blitt. Så, men andre ting. Ja, det är ganska vi snakker om i förbindelse med Karolinska stiftelsen, det är ju självklart det blir närmast huvud ganska i, i mitt liv då alltså. Jag mer tid på det än på jobben, for å si det på jobbet får säg bara.
1: Tror du vi har det klart att ta en tur i lag utan
0: och knäcka lågelsen för då vill vi vara med deg på en tur. Vi tar oss en tur du och jag det ska gå fint skal du se. Och har blivit någon halt varit omtalt i bispot men men, men først må vi drikke opp kaffe. Ja, det må vi. Og så har vi Marianne laget mat til oss. Oh, så, så nå er där skiver, du får følge oh, deg frem. <laughs>
1: oh, ja, ja, ja. Har du stukket med på tur eller palesue?
0: Nei, jeg tar ikke den med. Jeg, ikke den. jeg er på hjemmebane nå, visst du.
1: Har du tenkt å få deg
0: hunden? Nei, jeg tror ikke det. Og... En en av grunnene til det, min venn, er vel at, at vi... Jeg tar henne sånn litt. Ja. Jeg reiser så mye, blant annet i reski av, av stiftelsen vår. Sånn at det bli litt for vanskelig å ta hønen med oss. Så nu gikk vi ut rätt fra leiligheten min. For nå er vi på oppsiden av der du kom in her for en stund siden.
1: Jeg helt trygg, men jeg tror nå at det skal gå greit. Ja. Ja.
0: – Man må ha troen. – Troen. Uten den, så mister vi litt av fundamentet vårt, jo jeg. – Hva gir det deg det å gå på turen? Hvorfor begynte, hvorfor begynte du å gå på turen når du har mistet synet? – Rett og slett for å klargjøre mine egne tanker og mine Samtidig så jeg må jeg innrømme at jeg har ståsett en lydbok på, så jeg hører en lydbok når jeg på tur også.
1: Du, når du ikke ser knappt nok hånden foran deg, og så ørene skal tilsjøles til med andre lyd også? Jeg bruker
0: bare en, ene øreproppen, den andre må jeg høre på om det kommer biler og annen snøkkedom på vei. Hvor langt går det da? En liten times tid, 70 hmm. kilometer. Har du rotet det vekk? Ja, det har forekommet. Hva gör? du da? Da ringer jeg hjem til kone mor, hun sporing på mig så hun finner meg igjen.
1: Hvordan det der fungerer
0: det? Det får du spørre henne om. Hun har en GPS på mig. Så hun vet alltid,
1: du kan ikke gjøre mye galt? Altså,
0: jeg kan ikke ha noen sånne der veninder på siden, altså, for hun kan finne meg hvor vet du.